0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听《半斤八两》，我是半斤，嗯
1: ，我是半两，大
0: 家好。好，那么我们今天呢，请到了一位老朋友作为我们的新嘉宾啊，呃、老朋友一回没来过的老朋友啊。啊、呃，对对对，我一直想找他嘛，但是就时间不凑巧啊。呃，老高，呃，资深游
2: 戏玩家，骨灰级游戏玩家。我是玩家，但是不是骨灰级玩家。嗯，嗯呃，我们好像就是因为玩游戏才认识的。
0: 对，因为是主
2: 要是
1: 你讲，我听，我不玩啊。啊是，啊，玩。是
2: 因为因为这个省了很多
1: 钱。对，我发现你你说的游戏，你就要马上否认，你是怕有人听到你。其实也也也对游戏一直是死心不改是吗？是这样
0: 的啊，我们上学的时候，老高住的宿舍在我们屋隔壁，嗯，然后我经常就跑到隔壁去蹭老高的游戏，嗯啊，看看看他怎么打，然后只看不玩对，只看不玩只要听他讲一讲。后来怂了。Oh, 后来搬走了以后啊，就毕业以后啊，然后我就去老高那真真正正蹭了一会儿游戏，哎，蹭的那个游戏我今天都很难忘却啊，名字叫《暴雨》啊，很酷的
1: 一个游戏。它有 PC
0: 版吗？应该没有吧
2: ？呃，没有 PC 版，是它是一个主机游戏，是只在 PS3 的平台上发售过。他这么干吧，让我想起有一种人。就是我们小的时候玩那个街机，投币的那种街机，就有的人不愿意玩，他买一堆币给那个会玩的人，就是你玩我看。哎，他就属于这种性质的人，然后我就鼓励他买，他也不买。然后看了之后过一个眼瘾、嗯
0: 嗯。不扯淡了，这个再扯下去指不定扯出什么来的。嗯，
2: 对，这是我们毕竟是一个电影专题的一个节目。对，
0: 但是其实推荐大家去玩一玩《暴雨》，是吧？或者是看一看《暴雨》，像我一样、嗯、看一看也可以。那个跟电影是一样的。
2: 对这个事情，我想再补充说一下，就是其实我玩的游戏，大多数我觉得还是一个基于电影的一个设计的感觉的一种东西。嗯，就是它的有起码有剧本啊啊、呃，起码有非常严丝合缝的故事，有不错的人物，对吧？有一个相对完整闭环的这么一个故事，嗯、呃，基本是这么一类型的东西
0: 。说那种网络游戏，我基本是不玩的，所以其实本质上我还是一个喜欢看电影的人。那、啊、那你所以就是像主机游戏类的，比如说什这无双那无双，你就一般啊。是吧？呃，这个也玩过，哦、对，就是心情不太好的时候可以玩一玩，发泄一下。对啊、嗯，我推荐啊，我推荐。那个《蝶中蝶五》里面植入了一个游戏叫《光环》，那个是什么什么平台的？啊，那个是 Xbox 平台的游戏。哦，那个猛吗
2: ？呃，科幻类射击类，如果你喜欢这类的，就是美美系的游戏跟日系的游戏有一个特别大的区别，嗯，就是美系主要以。血腥、暴力、色情和这个强动作类游戏为主，日
0: 系游戏比较重剧情。你们这种游戏玩家都很分裂。嗯、你看那个《纸牌屋》主角凯文史派西演的安德伍德，嗯嗯、他在第一季里边打的游戏啊，是一个非常暴力的那个射击类游戏，第一视角。没错没错。他压力一大，他就跑到地下室去打、嗯。对。嗯、然后他到了这个第二季还是第三季啊？嗯、他就开始玩这个手游了。啊，手游叫这个《纪念碑谷》嘛，那个我也玩过。嗯，啊，那个设计非常棒啊。对。啊，那就像你也是，你你好像就是，虽然说你很专注于玩这种电影感很强的、故事性极强的游戏，嗯，但是你依然不排斥这种，嗯，
2: 是吧？是不
0: 是？玩游戏的人就要全玩？呃，也不是这样，主要的原
2: 因是因为游戏它是一个综合类的一个概念，就是像电影的。游戏或者电影级别的游戏，或者带电影感的游戏，它只是一种类型，只不过现在，对吧？硬件机能越来越好了，三 D 的效果越来越拟真度越来越高了，嗯，都可以实现一些，呃
0: ，带有互动感的这么一些电影的电影级别的一些作品。那么那个最近我看知乎上已经开始在聊最新版的《刺客信条》了
2: 。哈哦，对对，那个你是《刺客信条》的忠实玩家，我是一个比较有历史情节的人，就是我喜欢冷兵器时代的东西，就刀剑、刀剑，哎，匕首，用这种攻击方式或者是搏斗类的这种作品，我比现代的这种拿枪突突突的这种东西要更有喜欢。所以《刺客信条》恰恰是一个。基本是冷兵器时代的这么一个一个一个背景的一个游戏，然后这里面它有一个很宏大的这么一个背景，一个世界观，然后可以从人类历史从十字军东征一直到近代，对吧？它把这些重要的历史事件都装进去了。
0: 这体验感怎么样？
2: 体验感是非常不错的，但是需要你有一定的游戏的基础，像你这种只看不玩的人还是玩不了，对吧？我去，还是强烈建议你。买一台 PS， 对不对？啊、我是索尼公司的推销员，对，这是我的真实身份
0: 啊。实在不愿意，我在他后边去看了，嗯，受不了了。嗯，那其实说的游戏，刚才那个我其实提到这个纪念碑谷啊，这个纪念碑谷其实让我想到了最近一个比较冷硬的动画电影，叫做 Inside Out， 就是翻译过来叫《头脑特工队》，这个二位应该都看过，对吧？嗯，对。但是这个片子呢，在中国呃上映呢很冷，最后肯定是没过亿，呃，因为它同期撞上了《夏洛特烦恼》和这个《港囧》，以及《解救吴先生》。我当时在电影院看完了，我就已经知道这个影片不可能卖得好啊！这这个对于广大中国观众来说还是太高冷。对，我们这里有人打断一下，嗯、就
1: 是你是如何从《纪念碑谷》联想到？这个来，小特工吗？
0: 这个纪念碑谷呢，老高是玩过的啊。哎
1: 、哦，对纪念碑谷呢，它讲的是一个小公主
0: ，她被关在城堡里。这个城堡呢是可以变形的，就像那个蓬罗斯楼梯一样的这种设计。然后你要帮这个小公主从最底层达到最高层，然后她去一步一步探到自己的内心世界。相映射的就是城堡的每一个关卡、每一个空间都需要去你去带着她去闯关。那么走出自己的内心的罪孽，然后获得成长和解放，这是二零一四年被评为手游第一的啊！他得
2: 了一个什么游戏界的很有名的一个设计奖
0: 。对，哎、<呀>纸牌屋也给他做了一个、嗯、强制、这个。这个是究竟是为什么？我到现在也不理解了。这个游戏呢，其实跟《头脑特工队》里面有些相似之处。就当然我这么说，可能有些强行拉近关系啊。但是我觉得它的。处境是一样的，都是一个小女孩面临自己的成长困惑，然后最后逐渐走出自己的不良情绪，啊，逐渐变成熟。在这个头脑特工队里的世界观呢，把她头脑中的那个感觉，其实跟这个纪念碑谷里的这个城堡啊、迷宫是感觉是很类似的、呃。其实我
2: 倒是比较理解，就是八两刚才说的那个问题，就怎么从一部游戏联想到一个三 D 动画片，就是其实皮克斯就是。这个制作这个这个这个头脑特工队的这个动画制作公司他一直以来的作品都是有非常强的游戏感的，他、呃、的游戏他的作品也都被改编成过同名的游戏，是吗？呃、对、呃，我就是 UP， 就是飞屋环游记，那个人，我就玩过那个那个作品的游戏，那个
0: 情节一样吗、
2: 啊？呃，情节是基本吻合的，人物也是吻合的，而且他是支持一个老头和那个小胖孩两人同屏作战的一个。游戏哦啊对，然后就是说到这个，就我比较理解他为什么从纪念碑谷跳到这个头脑特工队这。但是我对他刚才说那个东西，我有一些有一些想法，就是他为什么在最开始他就说过，就说、是、头脑特工队这个这个作品肯定在国内的票房市场上会遭受冷遇。嗯、这个，这个判断你就是从何而来
0: ？这个影片的利益太高了，就是他在讲一个人。跟情绪怎么处理关系，或者说讲情绪跟情绪之间怎么处理关系，这个利益过于的深邃。当然，他做的很成功啊，他用如此深入浅出的方式讲出来了，而且泪点笑点都很多，他的奇观性也够。但是这些东西是太电影化的东西，中国观众是不喜欢看电影的，他喜欢看的不是电影，是电影小品。所以我觉得这个东西在中国观众来讲理解是有困难的。呃
1: ，这个我我觉得应该。可以反对一下吗<咳>？因为是这样的啊，我并不觉得就是这个他东西他本身有多么的高级。哎，我们把他的那个呃表现形式撤开之后，你会发现他其实讲的还是一个成长的烦恼的故事嘛，就是一个十三四岁的青少年，他在人生当中这个特殊的阶段，他有这么一个经历而已。很多人都有类似的经验，说我十二三岁的时候。我搬了一个家，去那个新的地方见了新朋友，有没？有这么的经历？是这些人我也这种经历我自己就有过，嗯、然后我相信很多人都有过。这经验并不是很难寻，这种不难寻的经验对于观众来说不是很难理解、啊
0: 。难，首先呢就是说搬家大家都有，但是呢你这是一个很外壳的故事，就是搬家造成成长烦恼啊。对啊。啊如果说我们把它剥离一下啊，外壳讲的是这小姑娘搬家，然后内核讲的是情绪之间的冲突，那么这个外壳故事在这个影片里占到的比例并不高。呃，这个我非常理解，这个、就是从一个
2: 电影创作的一个角度去想这个事情啊。我当时看到这《头脑特工队》的第一场戏的时候，嗯，我就有这个想法，嗯，就是因为什么呢？因为他设计了一种。可能性就是人其实就像一部机器一样，是被五种情绪像操纵一个机器人一样在不停地控制的。那么这就意味着这个片子它有两重的时空关系。一重的时空是人脑中的这个时空。对，一重的时空是外部。现实。外部的时空，对吧？对。那一个相对复杂的一个外部时空，会导致一个更复杂的内部时空。因为它必须得腾出特别多的篇幅去讲。对吧？你有这么多情绪，你哪怕就我晚上刷不刷牙这个事情，五个小人儿，对吧？五五种情绪都要打个架。嗯。那这么这么复杂的一个内部设定，也就是他脑中的这个这个设定，嗯、那么他肯定会导出一个不可能太复杂的一个外部行动。嗯。如果外部行动过于复杂，涉及到什么恋爱啊，嗯，对吧？呃，什么什么什么这个信仰危机啊，嗯，对不对啊？这种家庭冲突啊、代际关系啊，这这种东西太过于复杂了，他就实现不了。所以外部的这个故事。嗯嗯必须得简单，对，他也确实这么做，啊，啊
1: 、哦，对啊，所以
0: 我们就说这个故事其实很简单。外部故事简单，问题在于外部故事因为其简单，代入感差，然后观众只能看懂外部故事，内部它呈现为奇观嘛，对吧？现在的内部头脑中的情绪的历险，它是用奇观来呈现的，这个奇观观众顶多看看热闹，但是对于能够真正理解并且嗨到这个这个内部故事的观众来说，中国目前的主流观众。是不买账的，这个影片很快就下线了。事后证明了我的猜测。当然我看完了，跟很多人都说过，嗯、就是我说这片子肯定肯定是死的。嗯，但是这个片子啊，有趣的是这片子在中国会死，<对>它在北美票房非常高，<对>而且在北美票房几乎是零差评。<对>嗯啊，呃，我
2: 其实横向呢也咨询过一些看过这个片子的国内的观众，嗯、包括。我的一些朋友或者一些同行嘛，嗯，然后他们其实对这个片子的评价也非
0: 常高，对他们不都是推销这个 PS 的？对对，对<笑>就是对
2: 推销 PS 的人绝对不能等闲视之啊！是是是,是是是，对,对推销 PS 的人，你都不知道他们真正具有什么样的超能力。对对，我我其实想说的是什么呢？我想说的是，其实其实我个人这些年，我有一个特别切身的一个感觉，就是你不管是作为一个电影从业人啊，还是作为一个。有拥有着比较大量的这种电影观片量的这么一个高端的一个电影观众，嗯，你的欣赏的东西，或者说你的审美趣味，嗯，你的价值取向，你对于一个作品评判的标准，已经远远脱节于这个中中国这个这个环境下绝大多数就是或者说一个一个一个大基数下一个观众的这么一个欣赏习惯，主
0: 要观影消费心理也是脱节。
2: 你在我的评价评价体系内怎么着也觉得。《夏洛特烦恼》是一部不太上得了大雅之堂，或者说是一个不太那么、那么、那么值得被赞颂的一个片子。嗯、然后《头脑特工队》是我觉得非常值得看，而且非常应该取得很好的商业收益的一个作品。嗯，结果我的判断全部都是不准确的。哎，所以说，那是不是我们得反思一下这个问题呢
0: ？我们还是来讲一讲这个这个故事本身，就是因为很多观众也许就是没看，也许有人看了呢，觉得。哎，也没有嗨到。那么，我们不妨说一说，就是我们都因为什么嗨到了。首先，我们先讲一讲这个，刚才八两说了，这个外部故事非常简单嘛，就是因为搬家导致这个青春期少女，呃，遭遇了成长的烦恼，对吧？我听说有一个说法是，这个导演啊，这个导演很牛啊
2: ，这个<对>这个头脑特工队导演之前指导过《海底总动员》、《玩具总动员，玩具总动》。员。的第三部好像是这么一个导演，嗯、他说在设计这个外部故事，也就是我们刚才所谓的这个外部故事的时候吧，其实参考的是他女儿，对，他正好是一个有着一个青春期的时期的一个女儿，嗯，呃，在青春期时期一点风吹草动就会导致一个青春期的少年或者少女，对吧？不振啊、萎靡啊、消极啊、情绪败坏很久不能调节，这个我觉得他从这个地方找到这个点还是非常准确的
0: ，我们。简单概括一下他的内部故事，交给巴
1: 亮、呃、他这个内部故事太他妈复杂了<笑><笑>，为什么要把这么复杂的事情交给我？<笑>他内部故
2: 事其实是核心的故事。呃、
1: 对，他这个核心的核心的事件其实是这样的，就是他第一个镜头，不知道就是看过的观众知道啊，没看过的可能就不知道。他最开始出现的其实不是一个我们的主人公，对吧？对，他真正第一个出现的是一个。那个小小人当中的第一个是那个叫做乐乐的那个女孩那么乐乐女孩的话，你大家会觉得人是在基调是快乐嘛 ？No， 她很快就巴拉巴拉出来一个又一个，一个又一个，嗯，她就是她是先出了人的情绪，然后我们才慢慢明白哦，原来它的核心是说就是刚刚老高啊刚刚说的就是。呃，故事呢有一个大的设定，嗯，这个设定呢，我们可以，它后面延展的非常的复杂，但是最开始的时候，它是基于一种人的情感、人的个性，嗯，或者人的外在表现，是通过他脑海当中的五个小小人，五个代表了不同情绪的小小人。他们之间的争斗，嗯嗯，来展现出来的、嗯嗯、这五个小演员是什么呢？第一个当然是乐乐，对吧？嗯、那么第二个出来的好像是悠悠是悠悠，悠悠嗯、然后后面我们接下来看到的，哎，有个叫燕燕的，有个叫露露,个叫露露的，还有一个叫帕帕的。对，那么听名字我们就知道，乐乐就是呃就是一种快乐的情绪， uh, joy 呃 joy， 呃悠悠就是那个担害害怕啊担心啊这种悲伤啊，嗯,嗯就这种比较人生的抑郁的这种情绪。比较低落这种情绪，厌厌、嗯、呢就是一种啊 disgust，、呃、Dis 相当于是我对人是是就是外界的所有一切都持一种就是不合作这种态度，就是这种感觉的一种厌厌，就是我厌恶跟别人的然后怕怕呢就是这种就是这种代表一种恐惧感吧，就是对一切都好像有点畏惧啊恐惧，然后也是一种远离的倾向，其实是一种。但是其实那个露露其实很有意思的。嗯他虽然表示一种愤怒，但是他是很积极的。我后来发现，他就很积，他什么都想干，什么都急得上。点子都是暴力合作式对对，他是一种暴力合作式。这个东西很有意思，你会发现，恐惧使人远离，但是暴力使人接近的。哎，这个很多设计其实是非常有趣的。很高明，哎，很高明啊！这是五个小小人，五个小小人他们的争斗，他们每一天之间的互相之间的奖励，然后他们之间的一种平衡关系。嗯。然后。反映在外部世界当中，就是他的情感情感的那个表现。那这个时候我们就明白了，哦，原来这五个小小人都是我们少女脑海当中的五个小小人。好，这个内部事件呢是有一天，哎，这个我们知道人的记忆嘛，这个故事其实是讲成长的烦恼。我们说成长的烦恼是跟什么来的是其实是跟人的记忆有关的。那其实这很多很多书啊、小说故事当中，我们都已经。就是很多次都已经说过，就是人的情感是怎么来的？其实是通过不可磨磨磨灭的记忆去锻炼的一个人，是吧？哎，比如蝴蝶、就是、效应。对，基本上人的记忆都是有近期的和长期的这种核心记忆。嗯、那么我们人的个性都是通过一些长期的记忆，嗯、就是不可磨灭的一些核心的部件。嗯。这种核心记忆保在我们脑海当中，由他们去锻造了我们一个人的个性。嗯、而故事就是源于。核心记忆丢失，对吧？嗯，就从这儿开始。嗯，好，讲了五分钟，我觉得已经差不多了，不能再
0: 讲了。<后>再讲那故事就快讲完了，故事刚开始。嗯、我觉得我
2: 想补充一下的就是他说的刚才八两说的这个这个这个、这个、他内部世界的构建啊，嗯、看似很简单或者充满童趣，但实际它是建立在一个非常严格的一个心理分析的一个机制期，<对>就是你的人格的养成，对你的性格的养成，<错>你的情绪的滋生。来自于你对于一些事情产生的这么一些情绪的累积。对
0: ，因为他你看他这个记忆其实对应过来最明显的，这个小孩有五个岛嘛。对对对吧？对。那这五个岛其实代表了他最深刻的记忆和体验。对。那么一个一个坍塌
1: ，那么这个人格就支撑不住了嘛。他其实是这样的，他其实是。呃，每一天的经历都会变成一个记忆球，对吧？对对对。这每一件小事的经历都会变成对对对对。对对对，然后一整天、嗯、最后累积成一整天，呃，有多少个记忆球一起倒出去，对不对？对对,对,对那么这些记忆球中有的是很弱的、很很短期的这种记忆球，过几天后慢慢慢慢，呃会那个，嗯，这种记忆球呢，尤其是短期的，有些是非常非常重要，它会变成核心记忆球，它就会发光。而记忆球呢，就会突突突运到一个叫做记忆保存区的地方。嗯。而核心的记忆球会在核心装置里，嗯、核心装置会干什么呢？正是由这些记忆球，特别是核心的记忆球，帮他建起了五个岛，对吧？对。而所有的记忆球都会抱在记忆保存那个巨大的那个记忆保存区，就像人大脑一样的、那个、记忆保存区。嗯嗯、而记忆保存区里面居然有几个员工，嗯、这些员工每每天去到这个保存区里面去找，哎，有哪些是作废的？嗯他要把这些作废的推到那个无尽深渊里面去，永远消失掉。那
2: 个深渊可以理解为在《盗梦空间》中出现那个叫
1: Limbo 的。对，就是
2: 在记忆潜意识边缘。嗯、对，啊、
1: 嗯，对我们说，仅仅是关于这个记忆球，正是其实它的这个大部分啊，就是通过这个记忆球拉开了一个主的架构。但是你想看，它周边还有一些其他的东西，嗯，比如说那个云霄飞车，我到现在也没有明白那个云霄飞车他们到底怎么回事那个云霄
0: 飞车我，我我感觉像是那个呃意识流嘛，或者说理解
2: 为大脑的一个神经元传递的对,对
0: 对对对对，我感觉是这样。哎、呃，你把
2: 一些久远的记忆能够重新拾回来之后，再灌回到你的记忆中枢，它需要一个传递的过程。云霄飞车速度那么快，对吧？而且在夜里面还会修工、啊，对，嗯、这么对吧？就是这个设计，我怀疑是可能来自于这个。而且我记忆最深的是那个潜意识的想象区，啊、对
1: ，对对哦、理
2: 解一个事物，你需要把它抽象化。哎，那那个设计真是，就是他把一个很复杂的这么一个学术概念，非常简单直白的一个视觉化的一个特别体现，特别好的一个例子。他们
1: 去为了搭那个《云霄飞车》，哎，结果穿过那个潜意识区，哎，潜
2: 意识区是捷径，结果进去了之后，发现他们的形象变成了潜意识符号
1: ，变成二维平面了。对，对，对
2: ，而且越压缩的越越对越平面。嗯，它其
1: 实是就是说把人从三维变成二维，二变成一维，对，一维就没了，一维就没了。但是如果你更高级，你可还其实这个潜意识其实是不是还有一种想象啊？所以我们知道，我们一般认为人其实四维动物，对吧？因为它有个时间，人其实有了时间。后来就是我们所谓说星际穿越，超越时间之上，是吧？这是五维，对吧？我们可以这么说。那我们能
2: 经历的只有四维。我们经历的五维都是想象，都是理论，理论成立的东西
1: 。那其实我不知道你们有没有注意到啊？当时我在他们进意识那个意识的意识层面的时候，我当时想的第一个丢失的为什么不会是时间这个维度？如果是时间这个维度，那么他们在意识当中怎么逃出来、怎么去，应该是不会有时间限制的才对。嗯，对，当时我就想过，当然这只是我自己就是突发奇想啊。他看到那个时候突然想到的、嗯，如果丢了时间维度，他这故事没法讲了啊！对呀、啊，没参照了，观众就更加难懂了。而
2: 且还存在那么一个问题，他有没有采用像《盗梦空间》的那种方式？就是说我的潜意识区的时间时间流逝，以现与现实的时间流逝是有一个倍率的这么一个递增关系的。嗯
1: 、对他没有，也就是说我
2: 的世界里面，呃，我我的外部世界的时间只过了一秒钟，可是我的潜意识空间里面已经形成了。啊，好几千万种的这么一种抉择，到最后才在一秒钟的时间内做出了这个选择，而那个时间跨度已经好像上百年、上千年了，对吧？那个啊，
0: 你说的这个啊，老高，你说的这个，其实它那里边有体现，就是当他们变成二维平面以后，你会发现他们走的慢，了。对，因为他们没有脚了嘛，对，他<对>往前走纯粹靠蹭嘛，对吧？对或者蹦嘛，对，所以这个其实这个时间相对于他们三在三维时空里走的是慢的，嗯，所以你这个我感觉它可能是有体现的。但是如果他要讲出来，观众他彻底的就完了，就真的太难了。对，但这
1: 个是潜意识区吗？因为我记得还有一个区，我、哦、想想啊，一个是那个深渊，是一个那个相当于是记忆消散区，对吧？对。所有记忆进去那儿之后会消散掉，就清除了是、呃。对，清除，这是一个一种。嗯、后来他们不是还有一个守卫嘛？守卫守的两扇大门，然后他们进了那个大门里边嗯。然后那个里面是一个什么区？那个里面也很恐怖啊。那个里面关的是恐怖。对啊。
2: 那个里面关的应该是就是。潜意识的这种，就他最恐惧的东西关在里面，对对吧？就是说他有记忆，这些东西他是,是会有记忆，他是会有，可是他轻易的时候不会被激发出来，对他自动有一个自我保护。呃、我我们内内心当中可能也就是存在着某些这样被永远的禁闭住，但是实际你并没有忘记、就是，就是无法消除。但是那个深渊，就是那个记忆球跌下去那个最后化成灰飞的那个深渊，嗯，其实我看到那块的时候，我真觉得，可能有些我经历的事情，这我真的就永远都忘记。绝对每一个人都会有这样的东西，嗯、就是被各种原因，对吧？这些记忆被排除、排除、排除、递减、递减，递减到最后他会被永远忘记。就是在这些地方上，最主要的一些问题上的对位，嗯、他都是做到了
1: 的。嗯啊。嗯然后除了那个恐惧，当时我在看这个的时候，我想，哎，他做了很多东西，对吧？嗯。但我还有一个地方，就是刚刚哎，老高讲的，就是人有的时候其实有错误记忆的。对。就是经常，<对>比方说，我就记得十年前，我可能呃。跟谁去看过一场演唱会？嗯，但后来我就问他，他说我们俩没去过啊。为我就记得我就是有，但这种记忆，他就是在我的记忆印象当中，我甚至能够想起说啊那天什么样子，呃，那个我坐在哪一排，这个氛围什么样，我会自己会自己有个想象。按道理来说，他也是记忆，那他会在哪儿呢？当时我就想，我就觉得那个巨大无比的记忆库当中，肯定有错误记忆区。嗯，但是那个错误记忆区之所以找不出来。很有可能是他可能提过，你想啊，他在那个巨大的那个记忆库里面找到过他童年时候的一个，呃，想象出来的一个小玩伴，对吧？嗯、就是女孩想象出来的那个小玩伴，嗯、那个，那个那个那个东西是真实存在的，那个那个叫什么名字我忘了啊，嗯、就是很煽情的那个哥们儿嘛，
2: 嗯、<对>一个又有着棉花糖外衣的一个像大象一样的一个粉红色、啊、我当时就想
1: ，因为小孩小女孩她可能没有意识到那是错不记忆，她自己想象出来、嗯、那就是有，我就有这么一个朋友，我的那当时我看那个记忆之后，我的第一反应就是错不记忆。因为人就是很多时候我们是不确定性的，嗯，就是我当时就想，哎，这里面应该出现个错误记忆。虽然那个冰雹之后，我到冰雹消散之后，嗯、我才明白，就是，有可能对于十几岁的小女孩来说，她还不存在这种错误记忆的东西，或者是存在的，应该是存在的。嗯、只要她意识完整成熟以后，都都会有。<这>那么冰雹这个事情
2: ，我我对巴里的说法有一点不不太同意的地方，就是我。不太能同意，这是一种错误的记忆，想象，那应该说是，呃，是一种想象的记忆，就是我觉得，就是这个事情就剖析起来就神了，就是你在童年的时候，<笑>我们都是独生子女，对吧？就是你在极度孤单寂寞的时候，有没有想象过，可能有一个人在陪伴我，或者不是个人，他是一个。各种形象或者可能的一个东西在陪伴着我，给我力量或者给我安慰。我有些时候还可能跟他自言自语的对话。嗯、这样的东西有没有这样的意念或者意向存不存在？嗯、如果存在的话，对吧？或者说我们三个老爷们可能男性不太容易想象出这样的
0: 形象。不是，不是愿意承认，非容易想象啊。男性有也不太愿意承认。
2: 嗯、其实我我倒觉得我对于错误记忆或者是这种所谓的这种假性修饰记忆、假性记忆理解最多的是最后那个地方。就是其实 Joy 和 Sad 他们两个人啊，就是针对于谁应该作为这个小姑娘的情绪主导的这个这个问题进行了一系列的争治。其实这个故事的整个的这么一个主要的纠结的点就在于，是一个夺权的故事，对，是一个宫斗故事，对吧？然后 Joy 很强势，但是他强势强势的很虚。就是很虚，或者说他不是很有很有很有底气。原因就在于，实际上他一直想让这个女孩获得唯一的绝无仅有的一种情绪，就是我让她永远快乐。可是，在现实中那是不可能的。对吧？然后，那么就存在了那个那个画面，就是他在最后在冰球比赛当中受伤，没有夺冠。但是他的快乐记忆是这个事情事后。他的伙伴们，还有他的这个队友们，还有他的父母们安慰他的画面，嗯，这个记忆是一个 Joy 的记忆，而之前那个记忆则是他失败的记忆，嗯，而 Joy 忘记了这个这个这个故事，忘记了这个前前面这一段，嗯，也就是说这就是一个所谓的假性记忆，什么意思呢？就是我回忆起某件事在我的观念里面或者在我的记忆片段里面，这件事是很 happy 的。是很快乐，我
0: 只选我。可是可能同
2: 样跟我经历这件事情的八两，想到的可能是这件事情对于他的伤害。同样一件事情，我记住了对于我来说有利的部分，他记住了对于他来说深刻的部分。所以说这就是一种假性记我可能已经忘记了啊，半斤同学参与这件事情的这个这么这么这么一个过程，而直接留下了一个我所愿意留下来的结果。
0: 所,所以他高明就高明在这这个几个情绪里边已经有自身立场。了。对，就是因为 Joy 他有这个乐乐，他有自己的立场，所以他会出现你说的这种假性记忆吧？就是他会认为他自动屏蔽了那个悲伤的情绪的记忆，对他只记住了那个快乐。因为<对>我们去理解这个<对>这个这个、这个、他的逻辑关系，就是说
2: ，好像 Joy 记住的那个记忆应该是一个夺冠了之后的记忆，对吧？夺冠了之后大家为他庆祝，但实际上不是。是一个完全相反的一个原因导致了这
0: 这么一个快乐的记忆，所以把情绪人格化以后，就是相当于它跟人一样，就人只能理解或者记住自己理解的东西，对，他只能看懂或者记住自己理解的东西，那这样的话就很好解释，这个还是就高明到这个程度，确实是
1: ，也也就是说，其实这五个小小人，嗯，原本他们都是，呃。我们说可能说是很单线索，或者是说很单调的人物，对吧？扁平人物啊，扁平的人物。哦、到后面其实是这个 Sad 和这个 Joy 他如何变成一个复杂人物，他们本身更加清楚，或者是就是重新建构了一个他们新的一个价值。对，在在我
0: 看来，其实这个故事他讲的是人在成长中如何能直面正面或者去接受 Sad 的这个故事，就是说。人在成长过程中，如何去学会跟悲伤作伴？如何去正视悲伤这个故事？当你真正去理解了悲伤是什么，其实悲伤不只是说简单的就是一种悲伤的情绪或者难过的情绪，它也包括包含了很多，比如说同情啊，对吧？比如说这个理解呀、啊，对，怜悯,怜悯啊这种。对，这或者自我怜悯啊，这种、嗯、这种情绪。那么，当人学会与这些东西共处的时候，它不是一个简单的负面的东西，那人就成长了。嗯，他是其实我
2: 在想，就他设计这五个小人是一个非常绝的、绝妙的这么一个创意。因为我看到一个资料上写嘛，最开始在做故事、做剧本的时候啊、嗯，嗯，就是我们也知道，就是正常的人他不可能只有五种情绪啊，他肯定有更多的情绪。对、啊，但是为什么最后只选择了五种？嗯、啊，我觉得。有一个说法，就是东方对于这个人的性情的理解吧，它存在一个就叫五运，还叫什么？反正我知道五情调和，是什么喜怒哀乐，还有什么东西，对吧？就总共有五种。哎，我觉得他他这个虽然是一个西方的一个一个精神精神分析类或者是一个情绪的这么一个一个主题的片子，但是它里面特巧妙的跟这个。所谓的五情调和，就他这个数量选的还挺恰到好处的。不知道他当时是出于什么原因 pass 掉了一些其他的情绪，而只选择了这五种。
0: 哎、你看中国七情嘛，嗯、讲喜怒哀乐悲恐惊，那其实，哦，哀和悲可以算一个嘛，这个、然后恐和惊算一个嘛，那不就是这五个吗？他有个什么、啊？
2: 就是、那就就说这个。<笑>编剧他们是对于中国的七情还有七情六欲还有一些了解，
1: 我倒、嗯、觉得他应该跟中国的情感应该是没有什么关系，呃、因为你想，我,我们说的什么，我们的七情啊，我们的七情六欲其实是有明显的正负关系，或者是有明显的褒和贬的。嗯、我们对于自己的情感。其实一般会有用一个好或者不好去判断它，嗯，但你看这五个小小人，最开始的时候，我们的我觉得就是观众还有一个不太理解这个片子的原因，也有可能是在这儿，嗯，就是我们几乎所有人都一开始就认定了，教的和色的是一个正面和一个负面，嗯，很绝大部分观众都会有一种这样的先入为主的观念，但事实上，我们真的看这个片子会发现这五个小小人其实都是中性的，他没有一个是负面的，你看。这个我刚刚说的这个那个暴力狂、嗯、对吧？嗯、你就不说了啊。嗯、那暴力狂、嗯、哎，但是那个暴力狂能够提供给他勇气。嗯，其实是。然后你看这个怕怕，你看怕怕，但是能够给大家警示。嗯。然后那个悠悠，但是那个、悠悠是其实是能沉得住气的。<笑>然后艳艳那,那个燕燕其实有的时候他能够提供给大家安全感，因为他知道你其实你没有燕艳,艳的话，你没法规避一些危险。然后你大家都觉得那个乐乐是最快乐的，但是你最快乐的或者是说大家觉得他好像是很正面的，但你会发现他会把他的东西强加给其他的人，他也并不是纯一个褒义的，他也是个中性的角色，就是他选的这五个中性角色，但是在我们自己的喜怒哀乐悲恐惊当中，我们会发现我们平时说这个的时候，都一定是带了一个主观色彩在里面的
2: 。你看他那个在内部世界刚刚发现的时候，就是他有一个，哎。这么一个前推的这么一个镜头，直接推到人的大脑，然后就出现了这个脑中的这个世界，对吧？嗯嗯嗯、然后第一个登场的就是 Joy， 就是就我们可以理解为，其实我们在童年或者是在涉世未深的时候，我们真的只有一种情绪，对，就我们看什么都很开心，对,对吧？但是随着你年龄的逐渐的这个这个增长，嗯、你就会有着各种
0: 复杂的情绪出现了，对啊，所以才会有其他的那些情绪的出现。可以简单理解为，情绪里面主打的视角是乐乐。对吧？嗯。然后，当这个乐乐和悠悠在一起历险的过程中，我们通过乐乐的视角逐渐认知了悠悠的必要性和重要性
1: 。到结尾的时
0: 候，是乐乐认同了这一点之后，把最重要的完成的那一步交给了悠悠去完成。所以到最后，这个 s 赛的，它才是核心的核心。那么，它是一个被认知的过程。那其实这个我我也看过一个资料啊，就导演一开始他的想法是让这个乐乐和帕帕一起去历险。的。也就是这个、嗯、这个两人历险记，他其实导演一开始看中的是效果，就是当乐乐和帕帕在一起会有很多笑料，但是他发现他编不下去，他觉得情绪不对，他一直卡住了，卡了很长很长时间，突然有一天才想到，哦，这不对，应该让乐乐和悠悠去，悠悠才是主角，一下他就通了，所以这片子是应该是做了五年，我记得，嗯
2: ，一个动画片剧本看起来如此简单的故事啊，丰、嗯、富了这么久才出来。这个悠悠这个人物，其实，在最开始的时候吧，我就能够感觉到，就是他们当中的人物关系的走向，最终会出现你说的这种，就是这个是没有悬念的故事。嗯，就他肯定有一个那种，就是皮克斯的作品嘛，他一直以来有这么一个创作的一个传统吧，可以说，就是他习惯用儿童的视点去解释一些成人的一些问题。嗯。就是成人世界当中，你遇到你，比如说《飞屋环游记》，对吧？两位都看过，《飞屋环游记》其实讲的是一个非常深刻，而且非常的怎么说呢？就是就是很成人世界的一种观点。就是就是他上了那个那个孤寡老人那个形象一下出现了之后，他尤其那个经典的那个几分钟的那一个蒙太奇的一个一个段落，飙泪段落，对啊，就是催泪段落，就是把这个。这个这个故事的基调就定的很成
0: 人，嗯嗯嗯，啊、嗯，<就>甚至是很很很压抑了一个，哎，
2: 已经很压抑了，这已经不是一个动画片该有的一个基调了。嗯、但是他在后面用一种非常童真的方式，非常有想象力的方式，嗯，把这个人的世界又带回到了一个很纯粹的一个童真的世界当中去。对，对哎，这也是我一直以来很喜欢皮克斯的地方，就是以前的迪士尼动画片啊，嗯，它主要的文本其实就是童话，嗯、童话的改编或者童话式的故事。<对>啊，等到了皮克斯这儿，他已经是一个我觉得是一个后现代的，或者是一个符合后现代语境的一种一种思路了。就他会用一个一个一个一个一个,一个儿童的这么一个试点去解释，或者是去解构成人世界当中的一些问题
0: 。对你其实不恰当的比方，嗯、迪斯尼它就是一个很甜的甜品，<对>它就是一个比如说巧克力布朗尼，它就是这个。但实际上皮克斯的东西就不是这么简单了，它可能外表是个巧克力布朗尼。嗯<对>但是当你咬进去以后，发现里边是个什么？呃，五味杂陈。对，五味杂陈。<对>五人月队。五人月队。尤其是最
2: 开始 ，Joy 就是在《头脑特工里 Joy 那种支配的地位，对吧？嗯、甚至让人最开始有点讨厌他。对对对。对不对？就是你，你凭什么？对你就是快乐，你就可以决定其他的情绪嘛？你就让其他的情绪都没有存在感嘛。尤其是他对于那个赛的那种，嗯、那种打压、那种排斥、那种那种甚甚至是蔑视，对吧？对。然后我就会知道，到最后他应该能够认识到赛特的价值。不过我的关注点就看赛特这种情绪这么负面，到最后怎么能够把他的价值说出来？这个剧作
0: 任务完成的也非常好。嗯，
2: 哎、嗯
0: ，这个赛特就是他居然用同情去阐释这个嘛，因为他当乐乐解决不了的问题的时候，赛特是可以解决的。对对，然后当。当人需要发泄的时候，不只是用怒怒让这个人的情绪能够释放的是赛的，就你哭出来，到最后是小女孩哭出来才好了。对，前面一直在憋着嘛。对，对，所以这个赛呢是很重要。当，就有有有句词嘛，叫辛弃疾的那个吧，是辛弃疾的吧？叫年少不知愁滋味嘛。当你认识到了这个愁，那你就不是少年了。嗯，但是也很赶上，当时就是在彩蛋完了之后，我我以为后面还会有彩蛋，我一直在这等。嗯，就所有人都撤了，我还在那等。哎，我没等到彩蛋，但我等到了一句话。就是当所有的演职人员出完了以后，有一句话，他说：“仅
1: 以此片献给我们的孩子们，希望他们永远不要长大。”哎，嗯、这就是我，我我也守到最后，等他看完这一句。然后为什么因为我当时看到结尾，我就在一直在想，我总觉得他一定有藏着另外一个。看到这个，其实我明白，他其实是一个挺为什么他是一个挺伤感的故事呢？他其实意味着。你到了一定阶段，你的人生吧，你快乐是开工，你跟快乐再见了。你,你慢慢慢慢会慢一点点，跟快乐再见。就、这、跟、个、人生一样，你得到了越来越多的，其实还是一种更加低落的、更加一种伤感的东西在里边。对，而、嗯、而他偏偏他也明白，就是冲了他也明白这个东西，他也不能不这么做啊，他就这么做了。但是他最后讲这句话，他当他当每
2: 一个人的这个。就是最后成长的过程当中，每一个记忆、每一段情绪都变得复杂起来的时候，反而没有童年的时候那种高兴就笑、不
0: 高兴就哭的那种。对对，你说这句话特别对，就是他这个厉害在哪儿呢、啊？你会发现这个设计啊，这个记忆球啊本身是个亮色的，但是当这个赛的一摸的时候，它变成冰冰球了，变成蓝色的了。对，那就是说这个记忆会因为人的成长，或者会因为某种情绪，这个记忆就变色了。变得不纯粹，对，他就变成很悲伤的记忆了，然后整个世界他妈暗淡下来了。对
1: ,对，其实我在看这个设定的时候，我、啊、当时就想过一点，就是有没有可能，他最开始的说,说了，那个乐乐是那种明黄色，对吧？嗯。露露是红色，就是每个人有个颜色。嗯。但我当时看到后来被那个叶一摸变色的时候，我当时想的是，有没有可能，其实每一个记忆球。都是可以变色的啊！对对，我也我也我也在想那个，<笑>那就那,那就更复杂了，就意味着记忆球
2: 都变成了这个五色的棒棒糖
1: 。对，那就意味着你其实你之前看到的一切其实都是假象了
0: ，这<笑>就更复杂了。嗯、所以这这当时就是在知乎上啊，这这个、这个有有些人就提问说这个啊，如何评价《头脑特工队》？有一个、嗯、知
2: 乎体如何评价某某某？对对、嗯、对，对
0: 有一个很点赞率很高的回答，回答的极其二，他说啊，这就是。这个山寨版的《盗梦空间》，当然我一看我就我就怒了。
2: <笑>其实这个片子跟《盗梦空间》在利益上完全没有任何关系。这这这，这这它只是在一些设定上有一些小小联系，或者是因为我因为我不我对这个这个心理分析啊，西方式的这种心理分析没有什么了解。不过我觉得就是他们。真的是一套体系的东西，对，而且他真的做成了动画
0: 片、哎、这太厉害了。哎
2: 、啊，就是你说《盗梦空间》也好，你说《头脑特工队》也好，他对于人类的记忆啊、情绪啊、潜意识啊这些东西的理解，他真是你感觉是来自于一套体系之下
1: 对啊
0: ，你看，所以才会有类似的设定。就他这里面其实隐藏了性意识的，啊、就是他这个女孩女主角给自己设假想了一个男朋友的，啊是，然后那个男朋友就是很,很性感的一个符号嘛。嗯、啊，你这个这个连这个，戏，我可以为了他去死，<笑><笑>我可以为了他死，<对>死这这个性意识都都已经隐隐晦在这了，所以他这个世界观非常完整、啊。然后当时我看完这个片子，我很惊了。吧而且呢，最后的那个彩蛋出来之前啊，真是最后结尾收的是太漂
2: 亮了，就是他们五个人啊，由最开始只有一个很狭小的一个控制台啊，变成了可以由一个五个人操作的一个大控制台，然后有一个红色的按钮，上面写着青春期还是什么 danger，、嗯、对吧？然后。就是说大家都说，哎，这个按钮是干什么用的啊？不知道，不知道。然后结果就出现了一场戏，就是他后来又回到冰球队去打球，<对>结果把一个男孩给撞了，好像是，然后他把男孩拉拉了一把，结果这个男孩一下就被女孩吸引，<对>然后在那个男孩脑中，青春期的这个报警灯已经
0: 响起，
2: 乱作一团。这个设计特别、嗯、
0: 当时我就在想、哎，其实这个片子已经，他皮克斯不满足于讲故事了，他现在改、嗯，的是一种视觉满足，于是这样的一种，没错。就这个世界观是目前我看到的所有皮克斯序列里面最完整的一个世界观，然后它完整到什么程度呢？你会看到这个父亲的头脑里边的几个情绪的这个这个序列，小小人。然后你再看母亲的这个脑子里边的序列，其实这个很厉害。你看母亲里边他的主席是谁？是 Sad。父亲的主席团是 Anger。对，那就证明是什么？父亲作为一个中产阶级的男人，他是要进取的。说话的口吻都是那种军队式的口吻
2: 。呃，他是一个很烦躁的一个，嗯，对，然后他就很霸工作机器式
0: 的一个男人，很霸权，很霸气，然、啊、然后又很很 man， 对吧？对。然后女人呢，是一个很同情对方。嗯，就是我我理解你作为一个中产阶级的人贤惠女性，呃啊、对吧？<笑>对。然后，但是他同时他，他<对>他永远留着一个之前的那个对对对那个男朋友，啊，年
1: 轻时候的那个那个
0: 西班牙人、啊，好像
2: 西班牙人，西班牙小胡子，胡子<笑>这个太太妙了。而而且还有一些最后彩带里登场的配角。啊，开着学校巴士的那个烦躁的那个司机，他脑脑子里面的五个小时全部是安哥，全部是愤怒。<笑>哥们儿，除了每天开车，除了愤怒想骂街之外，没有任何情绪，<笑>对吧？这个已经、这个、是,是很成人的。中国的司机全是这
0: 样的，对路路怒症患者，对<笑>对。对嗯，他的这个世界观之完善，就是不只是这个小女孩自己的情绪的构成，然后包括人类、动物类都有，嗯。
1: 因为这是一
2: 个动画片式的一个世界观，就是他上来之后切入到这个设定的方式非常硬，就是上来他就有一句旁白，啊、就说你们觉得脑子中的世界是什么样子？啊、一个推。然后就给了这么一个事情，像教学片一样，他不给你任何的理解这个事情的这么一个过程，没<对>就告诉你这个世界，人人脑中的世界就是由这些小人来管管理。动
1: 画片可以这么做、哎，
2: 动画片可以这么做，真人电影是怎么也做不到。对，真、这、人、个、电影他不
0: 可信嘛，
1: 动画都是都可信。对，然后
2: 然后你就要再沿着他这个设定去往下走
0: 。我当时看了一开始，我说、哎、哇，这这个是一个教学片的思路，对吧？你这是强行的这
2: 个。哎、哈哈哈哈其实我听说真的有一些成年的观众，啊、哈哈就可能是我们父母这一代人啊，就是。五年届五十，或者是更，就是他们接受这个世界观是有困难的。他们在影片开始很久之后，嗯，都很难以想象，就说这是梦吗？这五个小人的这个世界是一个梦吗？到底是什么？为什么人脑中的世界是这样的？就他会问为什么，嗯，对吧？但是年轻人，或者说是能够迅速接受动画片世界观的人，就不会太纠结于这个概念。你既然给我的世界是这个世界，那我就接受它。哎
1: 那你换一个换宽更更宽松的想法去理解它的话，你也可以这么认，我们也可以这么认为，就是说，嗯，呃，这个片子它其实是探讨自身，对吧？它其实很大一部分精力都花在让看的观众能够认识认识自己，更好的认识自己。但是可能到了一个年龄之后，人可能已经没有什么兴趣认识自己了。我是这么觉得的，嗯、<笑>是的，<对><对>年轻人或者是更加年少的人，可能对世界还有点憧憬，嗯嗯、想去认识一下世界，嗯、了解一下自身怎么样。或者想到了四十多岁、五十多岁，嗯、谁还想认识自己？啊？算球，就这样吧，赶紧领工资得了。<笑>然后、嗯、你想换那个，我我也有几个朋友，好多朋友看过这个片子，然后有一个朋友呢，就是是稍稍有点偏抑郁的一个个性啊。看完这片子之后，他心上。他就会就在外面找那个地方哭了半个小时，说：“嗯，这简直是我们抑郁症患者最爱的电影。对”对我，他我其实我也是他非常充分的，就是展现了我作他作为一个抑郁症患者，他脑海里面真的是怎么想，他就这么想的，就完全一样
0: 。我我是这个怒怒、燕燕和这个赛德的,的这个组合、啊，所以所以看完这个片子，看这个片子的同时我想，我就哎，原来
1: 是这样，哎，真是终于明白你太难了，终于明白你的狂躁症从哪儿来的。对对对对
2: 对，嗯，对。我我看完了之后，我我的女朋友就跟我说过嘛，她说支配你的应该是安格
0: ，对对，对。老老高是我们来的嘉宾里面的唯一的狮子座，所以这个很很很典型所有的
2: 狮子座都是由安格
1: 支配是吗？对，我告
2: 诉你，我的上升是巨蟹哦。对
1: ，巨蟹估计主要还是由色的来那个。巨蟹应该是悠悠吧？对，我觉得巨蟹应该是悠悠，对烦恼比较多。其实
2: 再多说一点，就今天皮克斯其实给大家两个惊喜。其中是一个头脑特工队，对吧？大家已看到了，就是足够 surprise。还有一个是在今年可能在十一月份，在圣诞节档期之前上映的一个叫《恐龙当家》，那是什么呀？呃，这个片子也是很开脑洞的，就是这皮克斯的作品是我每一部，好像除了就是《赛车总动员二》之外啊，嗯、我每一部都看过
0: 。这恐龙当家是恐龙当家
2: 讲的就是什么呢？大致的这个背景啊，就是也是一个。动画片式的世界观，就是说未来就是在很多年以前，如果在白垩纪之后恐龙没有因为冰期灭绝的话，是吧？一直进化到了今天，他们会不会发明汽车？他们会不会开发这个成为这个星球上真正的主宰？我说不
0: 要讲了，不要讲
2: 了啊！对，这个是不是看到开头就很想看下去？对对对对对。嗯，我第一次看皮克斯动画片是在一九九五年，那
0: 么早
2: 啊，当年有一有就是我们那个时候还没有。光盘时代嘛，是录像带时代啊。我们家楼下有一个录像带租赁店，然后我小的时候，你当时年纪小，对，当时就看了很多迪士尼的动画片，嗯、然后包括《狮子王》啊，包括《拉丁》啊，包括这些传统的才子佳人式的这么一种歌舞片为。主要载体或者形式的这么一类的老迪士尼动画片，嗯，之后突然有一天，那个店长跟我推荐说，他们有一部新作叫《玩具总动员》，就是说问你有没有兴趣。我看了之后，哎，我觉得跟我之前看的动画片不一样。当时我还不知道什么叫三 D， 也不知道那个那个里面的人物是拿那个电脑来建制模型做出来的啊，不知道。但是觉得这个画面看起来很奇怪啊，不觉得那人物跟积木块一样，跟那个木偶一样。然后当时就对被他这个想象力折服。就是也是一个世界观，这个世界观就是在你小孩子离开你的玩具屋之后，那些玩具就活了，他们有思维，有有有有有喜怒哀乐，嗯、甚至是有这个这个这个权力斗争，
0: 对,对吧？<的>《贝<就>塔历险记》三是很厉害的啊，《玩具总动员
2: 》三啊、呃，三三是一个把我直接看哭了的一个片子，对，因为我从一二到三看下来的话，就我已经成长了。对吧？已经成为一个成年人之后，你再去看待一个你小的时候拥有过的一个梦想，啊，你就特别特别感动，啊，就是他就是非常就是皮克斯一直以来用这种儿童式的这么一种对于世界或者说对于很多问题的解释或者是解决方式，来解决成年人世界的问题。回到最后的主题，就是那个最好大家永远有一颗童真的心，永远有一颗童
1: 心。对。啊、哦，我们可以不无邪恶的想，皮皮克斯其实认为成年人,人的世界是很危险的，是很可怕的。
2: 是可以这么
1: 想。你像他其实
2: 以前的迪士尼动画片里面的主人公啊，呃，真的其实是标准的好莱坞式的那种才子佳人式的那种结构。呃，一个公主或者一个屌丝，对吧？一个王子和一个这个这个灰姑娘，灰姑娘，哎，
0: 永远是这种模式。但是皮克斯的动画片的人物就更现代。对，但是你看现在，其实迪斯尼在、嗯、在改变自己，他在他的剧作在复杂化，在成人化。你看那个，你比如说那个《无敌破坏王》，哎，《无敌破坏王》这个事情，我想
2: 说一句，就是当年《无敌破坏王》跟同年皮克斯出品的这个《勇敢传说》两个片子在同一年上映之后，啊，就所有的他们两个系列的粉丝都说，绝对是两个公司拿错了剧本，就是这个，这个，这个，这个。破坏王的这个这个这个结构和这个设想啊，是非常非常接近皮克斯的这样的一个创意的。对对。而勇敢传说是一个非常标准的一个童话式的一个一个故事，嗯，哎，非常接近于迪士尼原来的那种那种，对，一个女孩子如何找到自我的这么一个一个一个一个故事。可能他们是贴错了
0: 厂牌，嗯、有可能贴错了商标啊。那个是拿错了剧本。但是其实，嗯、呃，这个无敌破坏王，他最后还是一个很甜很甜的解决方案，包括。就到最后是圆满的解决嘛，然后他他的世界观也非常甜，他掉到糖果世界里嘛，所以就在在你细看，他还是他还是那样，但是哎，相应的有一个片子呀、啊，这个比如说这个怪兽电力公司
2: 啊，这个也是我非常喜欢的一个系列
0: ，对，他就比怪兽大学要好嘛，然后怪兽电力公司其实他哎确实就比这个无敌破坏王要做的要成熟的多，就是这个。解决的困境的方式啊，以及到最后，人的人的重新认识自我呀、啊，其实要比《无敌破坏王》高级。对，啊，<对>然后再再往后呢，就有了这个《疯狂原始人》。《疯狂原始人》是哪儿的
2: ？《疯狂原始人》好像是梦工厂出品吧？还是梦工厂吗？梦工厂出品。呃、啊，啊《疯
1: 狂、嗯、原始人》不错，但是还是有一点点偏迪士尼。嗯、<实>对
0: ，《疯狂原始人》仔细看一看到后来，它的解决方式也是过甜了。嗯，啊。
2: 就是你想想，就是皮克斯系列的主人公，他其实我记得是哪一次跟一个朋友是就是半斤你好像聊过这个事儿。就是说，一个人物啊，上来登场的时候三观不正，呃，皮克斯的人物基本上上来三观不正，嗯，对吧？你包括这个《头脑特工队》里的 Joy， 嗯，对吧？包括那个《勇敢传说》里的那个女孩嗯，包括还有一些像。这个《玩具总动员》里面的那个汤姆汉克斯配音的那个牛仔 w o d y 对吧？还有他巴斯，他们最开始都是有点问题，嗯、就在就是在价值观上有些问题，要么是对，就是有点霸权主义思想，嗯、要么是自大，嗯、要么就是过得很不如意，对吧？还有懦弱，对吧？反正上来肯定不是一个完美主人公，啊、呃，然后到最后再把这个三观掰正。是一个歌颂勇那个勇气啊，歌颂这种就是一些美式的这种主主主旋律或者主流价值观的一些东西。嗯
1: ，它的优点我觉得还有一个就是，他虽然看上去掰正了，但是在这个过程当中，他其实告诉你掰正是不可能的。我反正每次看到的片子都是这种感觉。你比方说啊，他看上去把这个悠悠给掰正了，但是他又告诉你。快乐那是没指望了，你就放弃吧。对你再也得不了，每次都这么干，这是这是成熟<笑>成熟的结尾、啊，这是很
2: 高级的办法。嗯、你去理解迪士尼也好，皮克斯也好，它的这种故事脉络呀、啊，嗯、其实，在真人电影或者在剧情片里面是非常非常不新鲜的啊。对。啊，就是他也基本是由于一个之前的一个固有的一个好莱坞的传统类型，嗯，改编过来的故事。你比如《疯狂原始人》，绝对是标准的家庭情节剧，对
0: 对对吧？对一家
2: 人内部之间存在问题，然后来了一个外来者，嗯、这个外来者可能。最开始的到来，让这个家庭又一次遭遇了危机。这就是结果。啊、到最后，在经历了更大的危机之后呢，这个人，哎，这个外来者融入了这个家庭，这个家庭仍然和好如初，甚至比原来还要团结和紧密。
0: 这就是我们的“我爱我家”
2: 嘛，啊,啊是啊，家庭情节剧就是这样。的。对，对包括像这个平克这样的故事，其实也有这样的这样的感觉在里面。嗯，哎，就是用动画片去理解好莱坞类型电影
0: ，是非常非常好的模板。对，因
2: 为它标准的不能再标准，
0: 没错，啊、所以就是当时去给给一些人讲剧做客，就是用动画片讲是最合适的。哎，对，对
2: 这个我非常同意半金的这个观点。我在想，究竟说像《头脑特工队》这样的电影在中国不受欢迎的主要原因，是因为真的像半金你说的是观众的审美趣味不够高级，
0: 他推的也不
2: 好，还是说其实是其实这个片子里面或者说是美国的这种。这种这种这种美式的这样的一些
0: 嗯价值观的电影，或者他们探讨的一些主题，其实中国观众并不关心。我觉得你说这两点都有，还有一个点就是说，因为我们中国的现在的电影市场很多是靠宣传嘛，嗯，那么你这个制片人或者说你投资人如果不看好这个影片的市场，你宣传的投入会低，对吧？对，你宣传投入低，大家对这个片子的关注度就低嘛，嗯，所以你去。去把大家骗到电影院这一部，你已经输给其他片子
2: 了。我觉得头脑还有一个先天不足的点在于什么呢？头脑的海报做得并不好。嗯、<笑>那个五个形象，其实我后来看完这部片子，我跟一些朋友聊，就是很喜欢这个片子的人，都对这个片子的人设不是那么的看好
0: 啊。哦哦哦所以他
2: 觉得这五个人物或者这个一个是 joy 或一个 sad 这两个人物设计的不够有卖点，卖点就把这两个形象打到这个这个海报上，让人觉得一、嗯、不鲜明。哎，对，这、就是一个毫无看点的一个低幼型的这么一个儿童儿童动画片
1: ，这
2: 哎，<对>完完全全想不到这个片子有这么深厚的思想
1: 啊！这两代动画形象当中，确实是不算。唯
0: 一的形象好的就是怒怒露这个、呃、我很喜欢怒怒啊，对吧？因为我觉得很像我，啊、对吧？<那>对吧你看这个，哎、现在这个他
1: 整个人设都不是很有。嗯，不是太有创意。真人皮克斯之
2: 前的动画形象设计确实是不够出色。他
0: 真人就
1: 更差了，你看真人。但是这是外这是。怎么叫真人就更？就是里面的那个女孩。哦，真人那
2: 就那就
0: 。跟飞屋是没法比的嘛。嗯，飞屋是对飞屋的人设是非常成功。有一个特别好的朋友，他是很喜欢那个赛德，嗯的形象。哎，我
2: 觉得赛的是唯一一个出彩的啊。对。那
0: 但是其实你看，他其实，在微信的。表情包里面已经有了《头脑特工队》，这里边你你去点这些表情，最鲜明的还是怒怒
1: ，直接就喷
0: 火了嘛，对吧？啊、对对对，嗯，你去看，其实你看皮克斯里面设计的，我觉得形象上设计最成功的还是机器人动员、嗯《机器人总
2: 动员》。嗯，《机器人总动员》那个那个风格，它就是。它是一种所谓的叫蒸汽朋克跟赛博朋克的一个对立的一个状态，还有
0: 还有点废土。啊
2: 、呃，就是朋就是赛博朋克、蒸汽朋克什么意思呢？都是对于未来科技的一种美术上的一种造型的一种一种流派。嗯、就是蒸汽朋克意味着用一些工业废料，嗯、比如说破旧的望远镜啊、铜丝啊、齿轮啊，复古一点拼出了一个非常高科技感的这么一个东西，嗯、但是感觉很陈旧、很破旧，嗯、对吧？<然>《w a l 里面《机器人总动员》里面的 w a l 就是。蒸汽朋克的造型代表，嗯，然后他那个小女朋友伊娃<瓦>，那个从对、嗯、伊娃，伊娃就是一个赛博朋克的代表，哦、就是你看所有好莱坞的这种对于未来世界的那种，哎，一身的那种紧身白衣啊，弧
1: 线、嗯，对吧？
2: 像太空舱一样的这种客房啊，<以>这就是真、就是、就是赛博朋克，嗯、哎，它就是
1: 、简单的说就是赛博朋克更高级，而更未来感，更未来感，嗯、而蒸汽朋克有种做旧的感觉。
2: 呃，就是一种废土感，就是人类文明
1: 已经没有了，你还拿这些
2: 工业废料做出了
0: 一个东西。但是,但是你这么讲，其实他皮克斯显然是挺蒸汽朋克的嗯，对吧？最后是蒸汽朋克逆袭了赛博朋克。对对对，对<吧>屌丝跟白富美的爱情。对，对所以这这还是复古的好。他蒸汽朋克他有个工业革命的文化背景在。对。赛博朋克未来它是一个虚无的东西。<对>你看莱德利·斯科特的《银翼杀手》。那是典
2: 型的蒸汽朋克的风格。对，那么
0: 酷的东西，它肯定是蒸汽吧？嗯，那那也是那是很酷的。其实很期待这个莱德斯科特的《火星任务：异形二》。哦，《异形：前传二》，对
2: 吧？普罗米修斯是吧？啊，对。我不知道他最近搞出了《火星火星火星任务》，火星任务之后还会不会搞？搞搞啊！火星任务
1: 听说不好，但是
0: 《异形前传》他他他是肯定要搞的。啊，《异形前是火星救援吗？火星救援啊，对
1: ，火星救援不是要上了吗？对啊,啊，这个月二十五号吧。啊，现在
0: 现在今年我还剩三个有盼头的，火星任务、啊、火星救援这个零零七，还有一个这个星战嘛。行战
2: ，恐龙当家不加进来，恐龙当家白推加恐龙当家你一说，
1: 我加进来了。哎、<笑>但是今年应该不会上了，今年应该，但今年的片单定、哎、很可能排到明年的
2: 新年档。以中国票房的这个排片的这个规律和他们的方法，对，排到新年档很快又被
0: 挤掉，这肯定是这样。但是
1: 后天还有《绝命海拔》，我还想看一
0: 绝命海拔是吧？<对><对>绝命海
1: 拔我不知道是什么东西、哦，就是一个登山的片子，就是一个真实事件。垂直极限灾难片是吧？灾
0: 难片啊，那是国产的吗？不是啊，是啊是吉伦哈尔演的。
1: 哦，嗯，对，他那个片子，啊、他那个片子在北美票房不好，嗯哦、因为他几乎完全忠实于真实。哦，真实的后果就是说太惨。哦，那
2: 要看啊，嗯，啊、这个口味还是对，所以是北美
1: 人民就是刚刚我们不是在说《头号太空》那一为什么在国内卖的不是很好吗？我们简单说，那其实我是觉得《老高叔》的第二点可能更加的成分更大一点，就是因为他这个故事本身内核跟我们现在的。我们的价值观以及我们的思路可能不是特别的契合，就是他们这种美式的这种，嗯，我们不关心他所描述的主题，或者是说，嗯、或者是说，嗯、呃，一是不关心，二是我们还不太适应用这种科学的方法，或者是它其实是一种科学，对吧？嗯，它就是你刚刚说它是教学片嘛，嗯、用这种科学的方法去分析或者是如何创造一个人的个性，就是它跟我们自己对于自身的了解是相违背的。嗯，<音>我们平时接受的这种人对个性的养成，其实不会用到心理分析这么，这种科学的层面上去做分析。我们还是对自己了解，还是一个很混沌的阶段，很混沌的阶段。就是你有什么就是有什么，没什么就是没什么。个性好像是哎，就是这个父母，呃，遗遗传的，遗传一部分，后天养成一部分。至于它具体是怎么来的？其实我们是不会去真正去。我觉得
2: 中国的我们习惯民众不太关心对于自我认识的这块，我很少跟人聊天的时候听到对方会描述说，哎，我觉
1: 得我是一个什么人。还有一种就是，我是觉得大部分人，就是我们了解我，我是我身边的大部分人都会有一种保护自身的心理，不愿意用一种像电影当中这种。剖析自己，剖析自己。既然我们平时都不，或者说不愿意这么去面对自己，你平时在生活当中都已经这么不愿意面对自己，怎么可能去电影院去面对一下？这个面不
0: 愿意面对自己还算高级，大多数人就是，尤其是这个上了年纪的人，他其实是愿意只愿意求一个最简单的答案。他们喜欢说什么话？他们喜欢说，你就特别像你爸，或者你就跟你妈、你爷爷一样。就是他这个答案粗暴到什么程度？就是你全是遗传，没救。我都不用分析你，你也不用自己分析。他所有人的话语都是这样的，就是他这个答案，就是人懒惰到什么程度？我思维不需要过程，我只需要一个答案去套，去概括就完
1: 了。我觉得差不多
0: 了啊，不能再
1: 说了，再说了咱们这就被叫叫出去谈话了，知道吗
0: ？那不行，那行吧。这一期我就是到此为止吧。啊，感谢我们的 PS 资深推销员老高的做客啊。谢谢
2: 半斤和八两，就是你们的节目应该是我据我知道和我体验过的应该是。给嘉宾权力最大的节目，完全以嘉宾为主，对吧？嘉宾每次都喧宾夺主，啊、嗯，就
0: 是懒最懒惰的两个主播啊！聊得非常
2: 开心，非常开心。好，啊、那这些到此为
0: 止，啊，感谢大家啊！再见啊！拜拜。